0: Ашмаду анна иллях In the Alhamdulillah, the Lord of Maliki, Стоим, единый сиротл мустахим, сиротл леди на моем талеим, варили мокту велеим,
1: Сегодня я продолжу свои повествования о тех сподвижниках, которые принимали участие в битве при Бадре, но сначала я счел необходимым разъяснить одно из повествований о хазрате Муазе ибн Джабале, да будет доволен им Аллах, о котором я рассказывал две недели назад. В этом повествовании из Муснада Ахмада ибн Ханбала упоминалось о возникновении эпидемии чумы. Хазрат Муаз, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, обращаясь ко мне, сказал, что скоро я переселюсь в Сирию, и Сирия будет побеждена моими руками, однако там распространится эпидемия чумы, и на коже людей будут появляться нарывы. Эта болезнь охватит и тебя, и эта болезнь будет охватывать людей из-под ног их». Перевод этого повествования был неправильным и поэтому не был ясен и его смысл. Сейчас я представлю вашему вниманию более верный перевод этого повествования. Исмаил Ибн Убайдуллах передал, что Хазрат Муас рассказал: однажды я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь ко мне, сказал, что скоро я переселюсь в Сирию и Сирия будет побеждена моими руками. Однако там распространится эпидемия чумы, и на коже людей будут появляться нарывы, либо нечто такое, что уязвит их. Оно появится ниже пупка человека. Слова, что «она» – болезнь, будет охватывать человека из-под ног, были неправильным переводом. Правильный перевод будет таким, что «она» – болезнь, появится ниже пуповины человека. Посредством этой болезни Всевышний Аллах удостоит людей статуса мученика и очистит их поступки. Позже Хазрат Муаз молился Всевышнему Аллаху следующими словами. «О Аллах, ты знаешь, что если Муаз слышал эти слова из уст посланника Аллаха, мир мое благословение Аллаха, то одари обильной долей этого семью Муаза ибн Джабаля». И впоследствии все они умерли от этой чумы, и ни один из них не остался в живых. Повествуется, что когда на указательном пальце Хазрата Муаза появился нарыв, он сказал, что он рад этому больше, чем получить красного, то есть самого дорогого верблюда. Это было небольшое уточнение, и газета Альфазал уже напечатала это уточнение, и я тоже хотел сообщить вам о ней. А теперь я вернусь к теме своей сегодняшней пятничной проповеди. До этого я рассказывал о хазрате Абдуле ибн Амре, да будет доволен им Аллах, и сегодня продолжу свое повествование о нем. Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует, «В день битвы при Ухуде обезображенное тело моего отца привезли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Особенно было обезображено его лицо». Ему отрезали уши и нос. Его тело положили перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а я уже хотел снять накидку с его лица, но люди запретили мне это делать. Затем люди услышали крик одной из женщин. Это была Фатима, дочь Хазрата Абдулы бин Амра. Согласно другой версии, она была его сестрой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к ней, сказал, не плачь, ведь ангелы уже распростерли над ним свои крылья. Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует, «В день битвы при Ухуде, когда привезли тело моего отца, увидев его, моя тетя по отцу стала плакать, и я тоже стал плакать вместе с ней». Люди запретили мне плакать, однако посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, не запретил мне этого. Затем посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, обратившись к людям, сказал, «Плакали вы или не плакали, но, клянусь Аллахом, ангелы Всевышнего Аллаха распостерли над ним свои крылья, пока вы его не похоронили». Относительно погребальной молитвы мучеников в битве при Ухуде. Существует множество мнений, которые отличаются между собой. В книге Сахих Бухари повествуется: Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует: Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, в день битвы при Уходе завернул двух мучеников в одну ткань и затем спросил присутствующих там людей, кто из мучеников лучше всех знал священный Коран. Того, на кого они указывали, первым положили в нишу могилы. После чего посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «В судный день я буду свидетельствовать за них». Он повелел похоронить их без омывания, и над ними не была совершена погребальная молитва джаназа. Еще в одном повествовании из книги Сахих Бухари Хазрат Угба ибн Амар повествует, «Однажды пришел посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и совершил погребальную молитву над мучениками в битве при Ухуде». Согласно другому повествованию, погребальная молитва над ними была совершена спустя восемь лет после битвы при Ухуде. В книге Сунан ибн Маджа Хазрат ибн Аббас повествует, «В день битвы при Ухуде к посланнику Аллаха, мирному и благословению Аллаха, принесли тела мучеников, и он совершил погребальную молитву мучеников по десять человек». Тело Хазрата Хамзада, буди доволеном Аллах, постоянно находилось возле него, в то время как другие тела уносились. В книге Сунан ибн Дауд Хазрат Анас ибн Малик повествует, «Тела мучеников битвы при ухуде не омывали и хоронили окровавленными, над ними не совершали погребальной молитвы». В этой же книге Хазрат Анас ибн Малик повествует, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кроме хазрата Хамзы, ни над кем не совершал погребальной молитвы. В книге Сунан Ат-Тармизи, хазрат Анас Ибн Малик повествует, над мучениками битвы при уходе не было совершено погребальной молитвы. В книгах Сират Ибн Хишам и Халбия написано, что хазрат Хамза был первым, над кем была совершена погребальная молитва. При этом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, семь раз произнес такбир, а согласно книге Халбия, он произнес такбир четыре раза. Затем к нему по одному стали подносить тела мучеников, которых укладывали рядом с телом хазрата Хамзы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал погребальную молитву над ними обоими. Таким образом, над каждым мучеником погребальная молитва была совершена по одному разу, а над телом хазрата Хамзы – 72 раза. Некоторые утверждают, что над ним погребальная молитва была совершена 92 раза. В книге «Сират Далай Лун Набува» написано, что к телу хазрата Хамзы поднесли тела девяти мучеников, и над ними была совершена погребальная молитва». Затем эти тела унесли и принесли еще девять тел, и над ними тоже была совершена погребальная молитва. И каждый раз посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, семь раз произносил такбир. В книгах Сират Халби и Сират Далайлу Набува был проведен анализ хадисов, в которых упоминалось совершение погребальной молитвы над телами мучеников в битве при Ухуде. В обеих книгах следующий хадис от хазрата Джабира Ибн Абдулы был сочтен самым достоверным. Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел похоронить мучеников с окровавленными телами. Их тела не омывали, и над ними не была совершена погребальная молитва». Хазрат Имам Шафии написал, «Из достоверных хадисов с уверенностью доказывается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не совершал погребальной молитвы над мучениками битвы при Ухуде». Неверны те повествования, в которых говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал над ними погребальную молитву. Также неверно, что над телом Хазрата Хамзы погребальная молитва была совершена более семидесяти раз. Что касается повествования Хазрата укбы ибн Амра, то, согласно ему, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил их погребальную молитву спустя восемь лет, то есть спустя восемь лет после битвы при ухуде. Как я уже говорил, относительно этой погребальной молитвы было много разных мнений. Сейчас я представлю вашему вниманию еще некоторые из них. Хазрат Имам Бухари в сборнике своих хадисов под названием «Ассаляту аля шахиди» «Молитва за мучеников, привел два хадиса. Первый хадис от хазрата Джабира ибн Абдуллаха. В нем ясно написано, что их не омывали и что над ними не совершалась погребальная молитва. Второй хадис от Хазрата Укбы Иван Амра, который повествовал, «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил над мучениками молитву, подобную погребальной молитве». Этот же хадис с некоторыми дополнениями был приведен имамом Бухари в главе под названием «Битва при Ухуде». Этот же сподвижник повествует, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил погребальную молитву над мучениками битвы при Ухуде спустя восемь лет после нее. Он совершил молитву подобно тому, как живые провожают мертвых. Имам Шафи в этой связи сказал... Совершать погребальную молитву, стоя возле могил, спустя столько времени после смерти кого-либо, не допускается. Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришла весть о его скорой смерти, он пришел к могилам мучеников и совершил по ним прощальную молитву. Он молился за их прощение. Упоминая о похоронах мучеников, Хазрат Мирзабаши Ахмат в своей книге «Сират Хатаман Жизнь Жизнеописание печати пророков» написал После того, как были собраны все тела, начался обряд их похорон. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, повелел не снимать одежд мучеников и не омывать их. Если у кого-то был саван, он велел заворачивать в них тела, не снимая одежд. Также над ними не была совершена погребальная молитва. Таким образом, они были похоронены без омовения тел и погребальной молитвы. Двоих сподвижников заворачивали в одну ткань и хоронили в одной могиле. По указанию посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, первым укладывали в могилу тех, кто лучше всех знал священный Куран. Далее он написал, хотя в те времена над ними не была совершена погребальная молитва, посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, перед своей смертью совершил над ними погребальную молитву. Он писал об этом, ссылаясь на различные исторические источники. Далее он пишет, однако он совершил их погребальную молитву с великой скорбью и с огромной болью. Вполне возможно, что он молился за них, как уже было сказано выше. Возможно, что он молился, подходя к каждой могиле. Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует. Я перезахоронил тело своего отца спустя полгода, и я не увидел никакого изменения в его теле, кроме некоторого изменения в волосах его бороды, которые срослись с землей. Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует. После битвы при уходе в одной могиле хоронили двух человек. Моего отца тоже похоронили вместе с одним из подвижников. Спустя полгода я решил перезахоронить своего отца отдельно, и я перезахоронил его. Я увидел, что земля не изменила его тело, изменилось только некоторые части его тела. Хазрат Амир Муавия спустя 46 лет после битвы при Ухуде Вырыл канал, и вода по этому каналу стеклась к могилам этих мучеников. Вода стекла к могилам Хазрата Абдуллы ибн Амра и Хазрата Амра ибн Джамуха и затопила их. При раскопках их могил было обнаружено, что они были завернуты в саван подвое. На их лицах и руках были ранения. Следующее повествование остается под вопросом. Я рассказываю об этом, поскольку они зафиксированы в книгах по истории ислама и многие люди читают их, но тем не менее с этими данными соглашаться не обязательно, поскольку они несколько преувеличены. Рассказчик повествует: Когда мы подняли его руку, из его ран потекла кровь, однако такое невозможно. Далее он продолжил Когда мы опустили его руку, кровь перестала течь из его ран. Одним словом, есть много подобных повествований, которые нуждаются в дополнительном изучении. Они всегда находятся под вопросом. Хазрат Джабир ибн Абдулла повествует, «Когда я увидел своего отца в могиле, мне показалось, что он спит». Раскопки были произведены спустя полгода, и его тело уже подверглось некоторым изменениям. Говорить о том, что никаких изменений не произошло спустя 46 лет, это просто невозможно. Ведь согласно закону природы, тело в могиле обязательно подвергается изменениям. Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует, «Однажды я встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Обращаясь ко мне, он сказал, «О, Джабир, почему ты такой грустный?» Я ответил, «О посланник Аллаха, я грущу из-за того, что мой отец погиб в битве при уходе и оставил долги и своих детей». На что посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, ответил, «Хочешь, я расскажу тебе о встрече Всевышнего Аллаха с твоим отцом?» Я рассказал: «Конечно, о посланник Аллаха». Он сказал, «Всевышний Аллах не говорит ни с кем иначе, как за завесой». Однако он оживил твоего отца и говорил с ним лицом к лицу. Он сказал ему, «О, мой раб, проси меня, о чем пожелаешь, и я одарю тебя этим». Твой отец ответил, «О, мой владыка, оживи меня, чтобы я мог сражаться и вновь стать убитым, то есть мучеником на твоем пути». Согласно другой версии, Хазрат Абдуллах ибн Амар сказал, «О мой владыка, я недостаточно служил тебе, и поэтому я желаю, чтобы ты оживил меня и вернул обратно в мир, чтобы я вместе с твоим посланником сражался и погиб на твоем пути». Всевышний Аллах ответил, «Я уже предопределил, что умершие не будут возвращены обратно». Тогда хазрат Абдуллах ибн Амар, обратившись ко Всевышнему Аллаху, сказал, «В таком случае сообщи об этом тем, кто еще жив». В этой связи Всевышний Аллах не спаслал Аят священного Корана, который гласит И никоим образом не считает тех, которые убиты на пути Аллаха мертвыми. Напротив, они живые, у владыки их они наделяются. Хазрат, IV халиф обетованного Мессии да будет милостив к нему Аллах, до того, как стать халифом в своем выступлении, рассказал об этом событии. Он сказал, что это событие было насыщено красотой различного характера. Со всех сторон это событие сияет своей красотой и прелестью. Кроме всех других аспектов, мы узнаем о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одновременно был связан со своим Богом, и с какой добротой и теплотой он относился к своим сподвижникам. Одна его сторона склонялась к сподвижникам, а другая была крепко связана со своим величайшим покровителем. Потом приблизился он, пророк, и затем он спустился. Человек, который во время мира и спокойствия и во время войны ни на минуту не отстранился от Бога. Такой человек обладает статусом, приведенным в выше аяте. Один его взор был устремлен на поле битвы, а другой видел красоту своего покровителя. Одно его ухо милосердно слушало сподвижников, а другое слышало приятные слова Всевышнего Аллаха. Его руки были в работе, а сердце с Богом. Он утешал своих сподвижников, в то время как Бог утешал его. Всевышний Аллах, не спосылая ему весть о хазрате Абдуле ибн Амре, пожелал сообщить ему следующие слова. «О, мой любимый, посмотри, как мы наполнили сердца своих рабов любовью к тебе. Несмотря на то, что они уже покинули этот мир, они все равно беспокоятся о тебе. Они огорчены тем, что оставили тебя на поле битвы, а сами покинули этот мир. Они предпочли тебя даже раю. Их рай заключается в том, чтобы быть вместе с тобой, несмотря на то, что они снова и снова были зарублены мечами» но они всегда были с тобой». Хазрат Джабир ибн Абдуллах повествует. «Когда погиб Хазрат Абдуллах ибн Амар, на нем был долг. Я попросил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказать кредиторам, чтобы они простили какую-нибудь часть его долга. Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, передал его просьбу кредиторам, однако они не согласились. Тогда посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказал ему, «Иди и рассортируй часть фиников. Раздели и положи отдельно сорт Ачва и сорт Иск Бензейд. Затем дай мне знать об этом. Я так и сделал, и потом сообщил об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он пришел и сел рядом с амбаром фиников. Затем он повелел мне взвесить финики и выделить из них кредиторам их долю. Я полностью закрыл долг, и при этом мне тоже досталась часть фиников, и мне показалось, что их вес не уменьшился». Хазрат Абдуллах бин Амар, кроме Хазрата Джабира, оставил шесть дочерей. Согласно хадисам Сахих Бухари, после себя он оставил семь или девять дочерей. Имя следующего сподвижника Хазрата Абудуджана, да будет доволен им Аллах. Полное его имя – Хазрат Абу Дуджана Симак ибн Харша. Он был ансаром из племени Бану Саад, которое было ветвью племени Бану Хазрач. Его отца звали Харша. Некоторые считают, что его отца звали Аус, а Харша был его дедом. Его мать звали Хамза бинт Хармаля. Он больше был известен не по своему имени, а по своей кунии Абу Дуджана. У него был сын, которого звали Халид. Его супругу звали Амина бинт Амар. Когда Хазрат Утба ибн Газван совершил переселение из Мекки в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Абу Дуджаны. Хазрат Абу Дуджана вместе с посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в других битвах. Хазрат Абу Дуджана был выдающимся сподвижником из числа ансаров. Он обладал выдающимся статусом в битвах. Во время битв он всегда проявлял мужество. Он был прекрасным конным воином. У него был красный платок, который он завязывал на своей голове во время битвы. Когда он завязывал его на голове, люди понимали, что он уже готов к бою. Они считали его смелым и храбрым человеком. Мухаммад ибн Ибрагим со слов своего отца повествует, что хазрата Абудуджана узнавали на поле битвы по его красному платку. В битве при Бадре он также завязал на голове этот платок. Мухаммад бин Умар повествует, Хазрат Абу Дуджана носил этот платок и в битве при ухуде. Он проявил стойкость, сражаясь рядом с посланником Аллаха, мир и мой благословения Аллаха, и он поклялся защищать его до своей смерти. В день битвы при ухуде Хазрат Абу Дуджана вместе с Хазратом Мусаб ибн Умейром мужественно защищали посланника Аллаха, мир и мой благословения Аллаха. В этот день Хазрат Мусаб обрел мученическую смерть, а Хазрат Абу был ранен. Хазрат Анас повествует. В день битвы при уходе, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял в руки меч и спросил, «Кто возьмет у меня это?» И все стали протягивать к нему руки, восклицая, «Я, я». Тогда он спросил, «А кто возьмет его у меня так, как следует?» И люди заколебались, а Абу Дуджана, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я возьму его, как следует». И взяв этот меч, он стал отсекать им головы многобожников. Это взято из хадисов муслим. В другом повествовании сказано о том, что Хазрат Абудуджана спросил посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, об этом мече, в чем его права. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Не убивай им, мусульман, и не обращайся вспять в сражении с неверными, сражайся стойко». Хазрат Абудуджана сказал, «Тогда я возьмусь за него так, как следует». После этого посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, вручил ему этот меч. Взяв меч Хазрат Абудуджана, стал отсекать им головы идолопоклонников. В этот момент он произносил слова следующего стихотворения. «Я тот, у кого мой друг принял клятву». Тогда мы находились под финиковой пальмой в местности Сафа. Эта клятва была о том, что я не буду сражаться в задних рядах. Напротив, я буду сражаться этим мечом с врагами Аллаха и его посланника, мир ему и Мой благословение Аллаха. Во время битвы, увидев гордую походку Хазрата Абудаджаны, посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказал, «Поистине, такая походка вызывает гнев Всевышнего Аллаха, за исключением поля битвы». Хазрат Зубайр ибн Авам повествует. Во время битвы при уходе посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, взяв в руки меч, спросил, кто ухватится за него как следует. Я поднялся со своего места и сказал, «Я возьму его, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повторил свой вопрос еще раз. Я вновь откликнулся на него. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не обратил на меня внимания. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, еще раз повторил свой вопрос, и тогда Хазрат Абу Джана Симак ибн Харша поднялся со своего места и сказал: "О Посланник Аллаха, я ухвачусь за него как следует, однако в чем будут заключаться права этого меча?" Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал: "Не убивай им мусульман, не обращайся вспять в сражении с неверными и сражайся стойко." После этого посланник Аллаха, и благословение Аллаха, вручил этот меч Хазрату Абу-Дуджане. Далее Хазрат Зубейр сказал, «Когда Хазрат Абу-Дуджана готовился к сражению, он завязывал на своей голове красный платок. Я думал про себя, что сегодня я увижу, как он выполняет права этого меча. Я видел, что Хазрат Абу-Дуджана убивал каждого, кто пытался приблизиться к нему». Сражаясь, он добрался до долины горы, где находились их женщины-барабанщицы. Одна из них громким голосом читала следующее стихотворение, чтобы подбодрить своих мужчин. «Мы дочери утренней звезды Тарик, которая ходит по облакам. Если ты выйдешь вперед, мы обнимем тебя и устроим для тебя ложе. Однако, если ты обратишься вспять, ты почувствуешь разлуку». Между нами не останется никакой связи любви. Я заметил, что Хазрат Абудуджана занес свой меч над одной из этих женщин, но в последний момент он удержался и опустил свою руку. После битвы я спросил его, «Я наблюдал за тобой, когда ты сражался. Ты поднял свою руку на женщину, но потом удержался. Почему ты так сделал?» Он ответил, «Клянусь Богом, Мое сердце не позволило использовать меч посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, против женщины, и поэтому я удержался от этого. Согласно другой версии, эту женщину звали Хинт. Она была супругой Абу Суфьяна. Она вместе с другими женщинами подбадривала мужчин своим пением. Когда Хазрат Абу Дуджана занес на день свой меч, она с криком О Сахар стала звать других на помощь. Однако никто не помог ей. Хазрат Абудуджана опустил свой меч и отошел от женщин. На вопрос Зубайра он ответил, что ему не хотелось убивать женщин мечом посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, ведь у них не было никаких защитников». Об этом событии, связанном с хазратом Абудуджаной, хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Сират Хатаман Абин. Жизнеописание печати пророков» написал. Увидев зрелище поражения в индивидуальной борьбе, идолопоклонники пришли в ярость и начали общую атаку. Выкрикивая лозунги о величии Бога, мусульмане также двинулись вперед и обе армии яростно столкнулись. Возможно, именно тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, взял свой меч в руки и сказал, «Кто возьмет этот меч и воздаст ему должное?» Многие из подвижников протянули руки в желании удостоиться этой чести, в том числе Хазрат Умар и Зубайр, а согласно некоторым повествованиям, даже Хазрат Абу Бакр и Хазрат Али. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, однако, сдержал его руку и продолжил говорить, «Есть ли кто-нибудь, чтобы воздать должное этому мечу?» Наконец Абу-Дуджана Ансари протянул руку и сказал, «О посланник Аллаха, окажи мне эту честь». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наделил его мечом и с этим мечом в руке Абудуджана выступил вперед, гордо шагая в сторону идола поклонников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился к сподвижникам со словами. Аллаху очень ненавистна эта походка, но не в таких случаях. Зубайр, который очень хотел получить меч посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и который чувствовал, что он заслуживает большего из-за того, что является его близким родственником, начал метаться в беспокойстве. Он подумал про себя, почему посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, да не доверил ему этот меч, а вместо этого вручил его Абудуджане. Чтобы облегчить собственное горе в своем сердце, он поклялся оставаться рядом с Абу-Дуджаной на поле битвы, чтобы стать свидетелем того, как этот меч был использован. В связи с этим он рассказывает. Абу-Дуджана повязал на себе голову красный платок и, взяв этот меч в руку, тихо напивая песни хвалы Богу, прорвался в ряды идолопоклонников. Я видел, что куда бы он ни повернулся, он всюду сеял смерть. И я не видел ни одного человека, который стоял бы перед ним и был опасен. Пробив себе путь сквозь армию курайшитов, он вышел из противоположного угла армии, где стояли женщины курайшитов. Перед ним встала Хинт, жена Абусуфьяна, которая с большим рвением и волнением подбадривала своих мужчин. Абу Дуджана поднял на нее свой меч, и Хент громко закричала, взывая к своим людям о помощи, но никто не пришел к ней на помощь. Однако потом я увидел, что Абу Дуджана по собственному желанию опустил свой меч и отошел от этого места. Зубайр рассказывает, «Я спросил об этом случае Абу Дуджанну, что случилось? Сначала ты поднял свой меч, но затем опустил его». Он ответил, Мое сердце не могло смириться с тем, что я должен использовать меч посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привостим, против женщины, у которой в то время не было мужчины-защитника. Зубайр рассказывает: Именно тогда я понял, как Абу на самом деле воздал должное мечу посланника Аллаха, и что я, возможно, не смог бы это сделать, и таким образом опасения в моем сердце были развеяны. Хазрат Второй Халиф Абитаванова Мессии, упоминая об этом событии, сказал «В битве при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взяв в руки меч, спросил, «Кто воздаст должное этому мечу?» Многие пытались получить этот меч, но он достался Хазрата Абу-Дуджане Ансари. Во время сражения в одном из мест несколько воинов напало на Хазрата Абу-Дуджану, и он стал сражаться с ними». Он увидел, что один из его противников сражается лучше всех и страстно. Он поднял свой меч и двинулся в его сторону, но затем он вернулся обратно. Позднее один из его друзей спросил его, почему он не убил его и вернулся обратно. Он ответил, «Когда я приблизился к нему, я услышал одно выражение из его уст и понял, что это не мужчина, а женщина». Друг спросил его, «Но ведь она сражалась против нас вместе с воинами. почему ты оставил ее?» На что Хазрат Абудуджана ответил, «Мое сердце не позволило мне поднять меч посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да им, на женщину». Одним словом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, учил мусульман относиться к женщинам с уважением, и по этой причине женщины из числа неверных проявляли смелость в том, чтобы причинить вред мусульманам. Тем не менее, мусульмане терпели все это. Известный историк-востоковец, сэр Уильям Мюер, написал, «Перед началом битвы Мухаммад взял в руки меч и спросил, кто возьмет в руки этот меч. Умар, Зубайр и многие другие сподвижники желали получить его, но он никому не отдал его. В итоге этот меч достался Абудуджане. Взяв этот меч в руки, он стал отсекать им головы неверных. Под давлением неистового рвения мусульман, мекканская армия начала колебаться». Их конники неоднократно стремились смять левый фланг Мухаммада, но каждый раз их оттесняла яростная стрельба из лука маленькой группы в количестве 50 лучников, которые Мухаммад разместил там. Было проявлено такое же смелое презрение к опасности, как и в битве при Бадре. Мекканские ряды можно было увидеть дрожащими, когда Абудуджана, отличавшийся красной косынкой вокруг своего шлема, пронесся по рядам врага и мечом, данным ему Мухаммадом, убивал всех. Хамза, бросающийся в глаза своим развивающимся строосиным пером, Али, известный своим длинным белым пером, и Азубайр, своим ярко-желтым тюрбаном, как герой Илиады, везде несли смятение». Таковы были сцены, в которых воспитывались великие лидеры мусульманских завоеваний. Хазат ибн Аббас повествует: Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся с битвы при уходе, он отдал этот меч своей дочери Фатиме. При этом он сказал ей: О, моя дочь, сотри с него кровь. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, тоже отдал ей свой меч и попросил ее стереть с него кровь. При этом он сказал, Клянусь Богом, этот меч сегодня сильно помог мне». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этой связи сказал, «Если сегодня ты выполнил свой долг в этом сражении, то его также выполнили Сахва ибн Ханиф и Абу Дуджана». Согласно другой версии, вместо Сахала ибн Ханифа он назвал Хариса ибн Саму. Зейд ибн Аслам повествует, Однажды Хазрат Абудуджана заболел, и люди пришли навестить его. Его лицо сияло. Кто-то спросил его, почему его лицо так сияет. Хазрат Абудуджана ответил, «Два моих поступка имеют вес. Во-первых, я никогда не веду разговоры, которые не имеют ко мне отношения. Во-вторых, мое сердце чисто по отношению к мусульманам». Хазрат Абудуджана обрел мученическую смерть в битве при Ямаме. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Мусалима Казаб выдвинул свои притязания на пророчество и уже готовился напасть на Медину. В 13 году по хиджере Хазрат Абу Бакр отправил туда отряд с целью разгромить его, и Хазрат Абу Дуджана тоже принимал участие в этой битве. Он мужественно сражался и обрел мученическую смерть. Большая часть племени Бану Ханифа, которая считалась одним из древних арабских племен, под руководством Мусалим и Казаба, подняла мятеж против Медины. Они владели садом в Ямаме и сражались внутри этого сада. И они позволяли мусульманам проникнуть в этот сад. Хазрат Абудуджана попросил мусульман, чтобы они перебросили его в этот сад, и мусульмане так и поступили. Они перебросили его... Но из-за неудачного падения он сломал ногу. Тем не менее, он мужественно сражался у входа в сад и смог остановить многобожников, позволив мусульманам войти внутрь сада. Хазрат Абу-Дуджана вместе с Абдулой ибн Зайдом и Вакши ибн Харбом принимали участие в физическом устранении Мусалимы Каззаба. Хазрат Абу-Дуджана обрел мученическую смерть в битве при Ямаме. Согласно другим повествованиям, Хазрат Абу-Дуджана погиб в битве при Сифини, сражаясь на стороне Хазрата Алии. Однако это повествование считается недостоверным, в то время как первое является достоверным и правильным. Оно встречается очень часто. Раньше я уже рассказывал об этом, но сегодня в связи с повествованием о Хазрате Абудуджане я еще раз коротко остановлюсь на этом. Хазрат Абудуджана был из числа ансаров. Он принял ислам еще до переселения посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, доплеваясь с ним, в Медину. Он удостоился чести принимать участие в битве при Бадре вместе с посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха. В этой битве он совершил выдающийся подвиг. Он также принимал участие и в битве при Ухуде. В битве при Ухуде, когда победа мусульман обратилась в их поражение, и когда неверные снова напали на мусульман, Хазрат Абудуджана был одним из тех, кто в это время находился рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Защищая его, Абудуджана получил тяжелые ранения, но не отступил назад. Однажды во время своей болезни, обратившись к своему другу, он сказал, я очень надеюсь, что Всевышний Аллах примет два моих качества. Я не веду бессмысленных разговоров и не говорю ни за чьей спиной. Во-вторых, в моем сердце нет никакой злобы и ненависти по отношению к мусульманам. На этом я хочу закончить свое повествование о Хазрате Абудуджане. Сейчас я вспомню некоторых покойных и совершу по ним погребальную молитву в отсутствии покойного Джана Загайб. Первый из них мученик, который был убит несколько дней назад, его звали Махбуб Хан ибн Саид Джаляль Сахиб Он был из округа Пишавар. 8 ноября утром, в 8 часов, в селении Шейх Мухаммади округа Пишавар, противники открыли по нему огонь из оружия и убили его, и налиляхи война иляхи Раджион. 6 ноября Махбуб Хан Сахиб из Хушхальтаун округа Пишавар отправился в селение Шейх Мухаммади, чтобы встретить свою внучку. 8 ноября он отправился обратно к себе домой. Он подошел к остановке, и в это время неизвестные люди открыли по нему огонь. Пуля вошла ему в затылок и вышла спереди. Он скончался на месте. Его убийцы успели скрыться. В момент смерти ему было 80 лет. Покойный работал в инженерном отделе учреждения здравоохранения. В 2002 году он вышел на пенсию. Отец мученика, Сейд Джаляль Сахиб, принес свой обет верности в 30-х годах. Покойный мученик был мусульманином Ахмади с рождения. Он обладал многими хорошими качествами. Он регулярно совершал молитву Тахаджуд. Его наиболее достойными качествами были доброта, сочувствие, гостеприимство и щедрость. Он до безумия любил проповедовать и всегда был активен в этом деле. Когда его просили соблюдать осторожность, он говорил, что уже наступило время его встречи с Богом, и поэтому он счастлив стать мучеником. Всевышний Аллах исполнил его желание. Его супругу зовут Мирач Бигам Сахиба. Ее отец Мухаммад Саид и дядя со стороны отца Башир Ахмад Сахиб в 1966 году стали мучениками. Теперь и ее муж удостоился статуса мученика. Таким образом, она удостоилась чести стать дочерью, племянницей и женой мученика. Он оставил супругу Мирадж Бигим, сыновей Мунавар Ахмада и Фазель Ахмада, дочерей Закию Бегам и Фахаду Бегим, двоих внуков и одну внучку, сыновей и шесть внуков и четыре внучки дочерей. Его младший сын закончил аспирантуру в области микробиологии. В настоящее время он живет в Австралии. Второй его сын, Фазиль Ахмад Сахиб, закончил магистратуру в области английского языка. В настоящее время он живет в Германии. Его сын Мунавар Ахмад пишет, мой отец в своем районе всегда был активным в деле установления мира и безопасности. Порой, чтобы примирить две группы, он от себя платил выкуп за убийство, чтобы предотвратить месть. Он всегда был готов помочь бедным и нуждающимся. Люди без стеснения обращались к нему для удовлетворения своих нужд. Он всегда держал у себя наличные деньги и зерно для бедных и нуждающихся. По своей натуре он был смиренным, молчаливым и терпеливым человеком. Он проявлял сочувствие к боли других и всегда был готов удалить боль и трудности других людей. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит его родственникам возможностью продолжать его добрые деяния. Вторая молитва будет совершена по покойному миссионеру Фахару Ахмаду Фаруху Сахибу. Он служил в Пакистане. 1 ноября вечером в 6 часов 15 минут он вместе со своим сыном выехал из Ахматнагара и попал в аварию. Произошла страшная авария, и отец вместе с сыном скончались на месте. И на и на Раджун. По милости Всевышнего Аллаха Фахар Сахиб был муси. Его отец Сайфур Рахман принес обет верности в 1968 году. Он стал первым мусульманином Ахмади в своей семье. В 1996 году Фахар Сахиб закончил Ахмадийский университет в Рабве. После этого он служил общине в разных районах Пакистана. Затем он был отправлен для служения в кот де Западная Африка. Последние 8 лет он служил миссионером в Ахмат-Нагаре. Он был женат на Тагире, дочери Али Асгара. У них родились четыре дочери и один сын. Их единственный сын, Ихтишам Абдулла, погиб в аварии вместе со своим отцом. Он оставил супругу четырех дочерей, мать, братьев, сестер, дочерей Ваджиха Амуту Субух, Хафиев Фахар, Самрин Фахар и Махрин Фахар. Его супруга Тахира Сахиба пишет, «Когда я вышла замуж, мой муж служил в одном из селений округа Хушаб. Когда я впервые приехала на место его службы, он подробно разъяснил мне обязанности супруги-миссионера. Он разъяснил мне, что теперь и я вместе с ним являюсь посвятившей себя делу служения религии. Он сказал мне, что теперь я должна принять активное участие в деле служения общины и воспитания ее членов. После этого моего супруга отправили служить в город Бадин. Мураби Сахип отправился туда первым, и я чуть позже последовала за ним. Отправляясь туда, я предупредила его о своем приезде, но когда я приехала, его не оказалось в миссионерском доме. Мне пришлось ждать его под палящим солнцем. Затем мне сообщили, что Мураби Сахиб пошел сдать свою кровь для супруги местного Муалима. Когда он вернулся, я сказал ему, что он знал о моем приезде и что мне пришлось ожидать его под палящим солнцем после такого долгого пути». Он разъяснил мне, что его дело было очень важным, и тем самым он преподнес мне урок пожертвования. После этого он получил назначение в кот де Западная Африка. Там он всегда отдавал предпочтение служению религии и человечеству перед своей семьей. Однажды, когда я была беременной, мне стало плохо, и скоро должна была родиться наша дочь. В это время Мураби Сахиба не было. Он ушел туда, где расположился медицинский лагерь для бесплатного лечения. Доктора говорили ему о моем тяжелом состоянии, но, несмотря на это, он ушел, сказав, что Всевышний Аллах окажет ей свою милость. Он сказал, что «я являюсь супругой человека, посвятившего себя служению религии, и поэтому со мной ничего не должно случиться». Одним словом, он всегда отдавал предпочтение религии перед всем иным. Он был гостеприимным человеком, был служителем религии и человечества. Он любил как своих, так и других людей». Он имел дружественные отношения со своими детьми. Он прекрасным образом решал каждое дело, будь оно семейным, общиным или связанным с его друзьями из числа Няхмади. Он всегда говорил своим детям, что они являются детьми человека, посвятившего свою жизнь служению религии, и поэтому они должны отдавать предпочтение религии перед этим миром. Они должны быть примером для других». Миссионер из Кот-Давара Васив Сахиб пишет ⁇ Фахар Сахиб служил здесь миссионером. Он был общительным, воспитанным и улыбающимся человеком. Одним из его прекрасных качеств было то, что он умел вести прекрасные беседы с людьми. Каждый, кто встречался с ним, любил его. Он служил общении в течение пяти лет в районе Оме. Благодаря его хорошей нравственности и сочувствия, многие молодые люди создали с ним крепкую связь и всегда вспоминали его. Он в втайне оплачивал проезд бедным и нуждающимся на Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины. Пока он служил там, количество участников Джальси Саляна из его района было самым большим. Местный муалим Смару Харун Сахиб пишет, я служил с ним в течение двух с половиной лет. Он всегда заботился обо мне, как о своем брате. Он был очень трудолюбивым человеком и страстным проповедником. Каждое свое дело он совершал с большой ответственностью и страстью, будь это дело проповедования, сбора взносов или подготовки к Соляна ежегодному съезду. Он хотел, чтобы послание Ахмадията как можно скорее дошло до каждого селения». Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах станет хранителем и помощником его дочерей и супруги. Пусть Всевышний Аллах и в будущем всегда хранит их от беспокойств и трудностей. Третья молитва будет совершена по покойному сыну Фахара Ахмад Сахиба Ихтишаму Ахмаду Абдуле. Как я уже сказал, он погиб в аварии вместе со своим отцом. По милости Всевышнего Аллаха, он был участником движения в Акфенау. Он учился на первом курсе. Он еще не был Муси, но уже заполнил анкету. Если он уже заполнил анкету, Мажлис Карпардас может принять его анкету. Его мать пишет. Мой сын обладал многими хорошими качествами. Он был добрым, добродетельным и послушным. Он был участником движения в Акфинау. Он регулярно совершал пятикратную молитву. Он выполнял каждое указание руководителя молодежной организации общины «Заим Худамаль Ахмадия». Он очень хорошо выполнял свои обязанности охранника. В день его смерти была его смена в мечети». Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним, простит его и возвысит его степенями в раю. Следующая молитва будет совершена по покойному доктору Абдул Кариму сыну Мия абдуль Латифа из Рабвы. Он вышел на пенсию с поста советника по экономическим вопросам Национального банка Пакистана. Он умер 14 сентября в возрасте 92 лет и на и на раджун он был внуком сподвижника Хазрата Абитаванова Мессии Мирему, Маульви Мухаммад Али. После раздела страны на Индию и Пакистан, когда колледж Талимул-Ислам был переведен в Пакистан, он был студентом первого потока этого колледжа. После этого он закончил магистратуру Пинджабского университета. В те времена он был единственным выпускником колледжа Талимул-Ислам, учившимся в Пинджабском университете. Затем на стипендию Государственного банка Пакистана он уехал учиться в университет Джорджа Вашингтона и окончил там аспирантуру. Там он жил в мечети Фазл. В свободное от учебы время он проповедовал. Доктор Сахиб очень любил Пакистан. Хотя он сотрудничал со многими зарубежными банками, он предпочел жить и работать в Пакистане. В течение длительного времени он работал в Национальном банке Пакистана. Он вышел на пенсию с поста советника этого банка. Во время своей работы в банке он успешно заключил договора с МВФ и Азиатским банком развития. В течение некоторого времени он работал в Министерстве экономики Пакистана, под его руководством составлялся государственный бюджет. В течение двух лет МВФ отправлял его в Хартум для решения вопросов, связанных с экономическим положением в Судане. После выхода на пенсию с государственной службы он остался жить в Рабве, чтобы служить общине. С ним советовались в вопросах экономики и религии. Я тоже советовался с ним, будучи членом этого комитета. Он был опытным советником в своей области и написал много статей на эту тему. Его исследования проводились очень тщательно, и он делал правильные выводы. Покойный также написал несколько книг на английском языке. Это книги под названием «Основное учение ислама. Философия ислама о жизни и правилах экономики». На языке урду он написал книги «Запрет на расставщичество» и «Обретение удела». В 1989 году после выхода на пенсию по призыву Хазрата IV Халифа Абитаванова Мессии, посвятив себя служению общине, он уехал в Ташкент, где преподавал экономику в Ташкентском университете. Он проработал там полгода. Хазрат IV Халиф Абитаванова Мессии в свое время создал комитет по вопросам залога и процента. Членами этого комитета стали как светские, так и религиозные ученые. Кроме этого, у этого комитета был подкомитет. Он и я тоже были членами этого подкомитета. Как я уже говорил, покойный приводил свои аргументы сознанием и твердыми доводами. Он и мне отправлял свои статьи на тему системы процентов. Его статьи были очень хорошими. Иншаллах, над его статьями будут размышлять. Возможно, его мнение будет включено в организацию системы, противостоящей ростовщичеству. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах даст возможность его детям продолжить его добродетели. Аминь.
0: Алхамдулиллах, Алхамдулиллах, и нахуду у нас тайну, у нас тафиро, и наумену Ума и утлиллаху фалахадиялаху Валашаду Аллаху и лалаху Валашаду Аннамухамаданмабду Варасулаху И Майтай, Дилл Курба, Боянхан, Илфашай, Валманкаре, Валбай, Яйзокунла, Лакунта, Дакару, Ускорла,